0: Nein. Moin Moin, liebe Fans, von so Mappen. Hier ist hier unser 12, der 1912, der von Mappen Podcast. Hallo. Hallo. Also, los, nicht gut drauf oder was? <lacht> Alter.
1: Ich bin ja, also, irgendwann machen wir hier, ich schneide irgendwann mal alles schon mal mit, damit wir so Making-of, damit die Leute auch wissen, warum
0: manchmal die Stimmung so und manchmal so ist. Ja. Alter, Alter. Die alte Magdeburg-Fan ist halt ein frustriert. Oh, 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 oh. So an der Stelle verabschiede ich mich schon. Ey. Ein kleiner Spaß, oh, ein kleiner cool. Spaß. So. Ähm, und nach den beiden äh, etwas enttäuschenden Spielen gegen Chemnitz und gegen äh, Mannheim. Mannheim Morgen. Äh, Ging es jetzt wieder mit einem Auswärtsspiel ähm, zum ersten FC Magdeburg. Und was sollen wir sagen? Ein rundum gelungenes Spiel. Ja, doch. Kann also man von sein. der Leistung.
1: An erster Stelle möchte ich, glaube ich, einen Spieler zu seinem bisher besten Spiel seiner metten karriere also bei uns im Verein, gratulieren. Ja, Nikolas Andermatt. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte an Yannick Osee gedacht, der halt wirklich sein bestes Spiel gemacht hat bisher also, für Metten, finde ich. Ja. Respekt, super Abwehrleistung. Putti sehr gut vertreten, muss ich ja, sagen. definitiv. Nicht schlecht, nicht
0: schlecht. So. Aber Nikolas Andermatt muss auch hervorgehoben werden, weil durch die schwere Verletzung von Marco Commender leider Gute Besserung
1: an der Stelle, auch wenn wir leider noch nicht wissen, was er hat.
0: Ja, Knie. Ja, so Wahrscheinlich ja. Schwerer. Das ist schwerer, die Verletzung. Das ist leider die einzige Info, die wir jetzt bis jetzt haben vom, vom Verein. Aber Nico Andermatt kam rein. Einer, der ja sonst jetzt gegen Reden hat, er, glaube ich, 19 Minuten gespielt, sonst immer nur für ein paar Minuten rein. Kam jetzt auf der, auf der 6 zum Einsatz, hat auch das 1-0 vorbereitet und hat ein Top-Spiel gemacht. Janik Ose natürlich auch. Definitiv. Aber ja. Yannick Horset hatte schon das ein oder andere gute Spiel, deswegen. Ja, ja, aber
1: da waren dann halt gerne auch mal gröbere Schnitzer drin, wo du ja. mal gedacht hast, hm, da muss noch ein bisschen was kommen und so. Und ich finde diesmal absolut vollwertig, top gespielt, nichts vorzuwerfen. Ich habe keinen Fehler gesehen. Ja, ich meine, also, auch, ich mein, also auch kein. nur subjektive Wahrnehmung, aber nichts, worüber ich mich ärgern könnte.
0: Ja, genau. Es steht Nullstand, das ist ja schon ein... deutliches Zeichen für eine gute Abwehr. Genau, genau. Ja. Ein, ein, ein Leistungszeichen. Jo, aber fangen wir mal von Anfang an. Ähm, Kleinsorge immer noch verletzt, wie äh, im letzten uns. Spiel. Ja, genau. Muskel, Wenn es Muskelverletzung ist, äh, ist es ein bisschen schwieriger, das auszukurieren, klar. Dass er dann seine Pause kriegt. Ja. Äh, Guda musste wieder auf der Bank Platz nehmen, dafür hat ähm, Tanku na, ist nach außen gerückt und FCF office ähm, ge gerückt. Und ja. Eigentlich ja, ist schon ein äh,
1: interessanter Name. Äh, würde mich auch noch interessieren. Ich weiß es gar nicht, äh, wobei ich habe äh, haben wir da gestern noch drüber geredet, welche Verbindung Bruder zu Pele Wollitz hat. So. Weil es gab kurz die Szene, dass sie sich halt äh, in den Arm lagen da während ja. des Spielverlaufs, kurz vorm Anpfiff, zweite Halbzeit, glaube ich, war es ja. oder sowas. Also der, der würde mich schon noch interessieren, aber ja gut, äh, haben wir jetzt natürlich auch nicht nachgeguckt.
0: Ne. Richtig. So <lacht> hat ich schon wieder ist, so völlig vergessen. Ja nicht.
1: Nee, nö, fällt mir nur gerade bei dem ja. Armbruder wieder ein, ja. weil das die Szene war, mit der er gestern geglänzt hat.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Und halt, Podcast fünfte Gelbe musste halt auf der Bankplatz nehmen oder hat auch am Mikrofon bei Magenta genau. Platz genommen. War trotzdem mit dem
1: Team unterwegs halt, aber ja. vermutlich auch in erster Linie tatsächlich, weil es seine alte Mannschaft ist. Ja, genau. Können wir
0: uns vorstellen, hätte auch gerne mal ein freies Wochenende genommen, aber <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, die fahren auch, wenn sie verletzt oder auch schon auch dabei irgendwo ja, im Block. Kann, kann das, das ist ja das, was äh,
1: gestern der Magenta-Moderator auch noch zu uns gesagt hat. Wir sind halt tatsächlich eine Mannschaft. Wir sind wirklich ein Team, die zusammenhalten und so. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Spieler halt auch sagen, jo, auch wenn ich nicht dabei bin, auch nicht auf der Bank sitze, ich bin trotzdem mit dem Boss. Ich bin dabei,
0: so sieht aus, ja. Genau, und ähm, ja, das Spiel ging äh, los mit, ähm, eigentlich so, wie man es dir erwartet. Also Magdeburg war die ersten, ich würde mal sagen, 20 Minuten wohl Feld Feldüberlegen. Aber ohne jetzt krass gefährlich zu werden. Ich meine, die hatten den einen oder anderen, die eine oder andere gute Chance wohl. Aber Mappen hat eigentlich alles ähm, gut abgelaufen. Und auch äh, Walde Drama äh, war immer mal hinten zu finden, hat äh, gute, gute Leistung gezeigt im, im defensiven Bereich, was ja nicht sein, seine eigentlich Hauptaufgabe ist. Aber ja, ja, gefiel mir gut. Er war quasi überall. Deswegen also auch in der ersten Halbzeit schon einer der stärksten, würde ich fast sagen, Walde Drama hat sich wahrscheinlich unsere, unseren Podcast angehört und hat sich gesagt, jo, weißt du, ich zeig, zeig jetzt, was ich kann und das hat er gemacht auf jeden Fall. Ja, sehr gute Leistung auf jeden Fall. Ja, Komenda auch noch stark gemacht, wir hatten ja zwei Szenen, wo, wo die Magdeburger zu Torchancen kamen, die eine hat Komenda stark abge, abgelaufen und die zweite, die hat Egera gut geklärt, wo, wo der Ball in die Mitte abgeprallt wurde von, von Domaschke und Ijazuda war es glaube ich, der dann da zum Schuss hätte kommen können, aber äh, Florian Egerer starkes Spiel auch wieder gemacht und hat den Ball da geklärt. Ja, top. top ja. Die erste Halbzeit, äh, es gab glaube ich sogar am Ende der Halbzeit noch ein paar Pfiffe sogar von, von äh, Magdeburger Fans, ähm, weil die, die, die Leistung immer ein bisschen schwächer wurde, wahrscheinlich allerdings eher, weil unsere Leistung stärker wurde in der ersten Halbzeit, ähm, weil wir auch zu Torchancen kamen, äh, in Person von, von äh, Dennis Undaff, der dann ja eine Flanke nicht hundertprozentig verwerten konnte also ja leider, das heißt, leider leider knapp dran vorbei ja passte nicht hundertprozentig sonst wäre es ein richtig geiles Tor geworden mhm, ja auf jeden Fall und so ist es leider einfach ja, daneben rausgegangen gegangen, ja. ja deswegen also 0-0 äh, zur Halbzeit <lacht> ähm, muss man sagen ja leistungsgerecht leistungsgerecht ist unentschieden wie gesagt, Meppen wurde halt ein genau, bisschen stärker genau, gegen Ende.
1: leistungsgerecht, wobei wir im Aufschwung waren.
0: Ja, ja. die ersten 20 Minuten gehörten Magdeburg und die, anderen, die, die restlichen 25 Minuten. Da konnte man auch sehen, dass Meppen äh, sich den äh, Ballbesitz mehr erkämpft hat. Es gab viele, viele, also wenig lange Bälle und viele kurze Pässe äh, durch den, über das ganze Spielfeld. Das äh, gefiel mir richtig gut.
1: Ja, äh, hat man auch gestern gesehen. Ähm, ich ich finde ja schon, dass Magdeburg... Ähm, wenig Ideen nach vorne entwickelt hat, aber nach hinten doch relativ gut stand. Äh, die ja. haben einigermaßen zementiert da hinten und äh, das war so ein Bollwerk wie gegen, na, was war es denn jetzt noch, wo sind wir nicht durchgekommen, Chemnitz?
0: Chemnitz war davor, äh, Mannheim wahrscheinlich. Mannheim, genau, Mannheim, Entschuldigung,
1: Mannheim meine ich, genau, sehr gut. Äh, Mannheim hat ja auch gemauert, wie nichts Gutes. Ja. Und, äh, ähm, da, da wussten wir nicht genau, wie wir mit diesem Bollwerk umgehen sollen. Und äh, tatsächlich diese kurzen Pässe hin und her, zack, 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 das hat mhm. die so ein bisschen aus der Fahrtrichtung gebracht und hat uns die Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit dann noch eröffnet.
0: Ja, genau. Ja, dann in der zweiten Halbzeit, ähm, stark, Start der zweiten Halbzeit war erstmal ein Schock, weil Marco Comenda ausgewechselt werden musste. Ja,
1: ja der halt ähm, mit hohem Bein äh, Richtung Gegner angegangen ist, also wollte natürlich den Ball, <lacht> logischerweise, ja. und hat sich dabei stark verletzt, ähm, Bisschen uncharmant, wie der Schiri die gelbe Karte dann noch serviert hat, die er geben musste. Ja. Ähm, aber aber ja. quasi schon im Abtransport auf der Liege mit den Sanitätern läuft er noch eben nebenher. so übrigens hier noch gelb. Der ja, eine Sanitäter war ja dann noch der Sanitäter <lacht> war noch ganz viel so, ich?
0: Die Frage, Sanitäter sind ja, das sind ja wahrscheinlich nicht Angestellte des Vereins, oder? Die können ja theoretisch keine gelbe Karte kriegen. Weil ich meine, es hat ja auch schon mal ein Torwarttrainer gelb gekriegt oder rot, glaube ich sogar. Also wenn die irgendwie zum Verein gehören, aber ich schätze mal, die gehören eher zu, ja, zum... Ja, das ist eine gute Frage. Der von der Stadt, oder?
1: Ja gut, aber ist dann die Frage, ob du dann, du musst ja so einen Vertrag, also ich sag mal, so einen Sicherungsvertrag schließt du ja dann immer mit dem Verein, ob du in dem Augenblick quasi dann angestellt ja. hast, ja, so schwierige Frage,
0: letzten Endes. Vielleicht äh, waren wichtig
1: die Karte war für auch und nicht für ja, die Realität. vielleicht war
0: die Frage aber doch berechtigt, vielleicht hätte er Geld kriegen können. <lacht> ja, kann sein, ja. Ja, gut. Aber Commander, der auch schon äh, nicht mehr laufen konnte, der auf so einer Liga abtransportiert wurde. was ah, der, immer hat, schon der hat sich Zentimeter ist. mehr bewegt nee. von dem Punkt, wo er hingefallen war. Er wusste sofort, hier geht es nicht weiter, wechseln. Ich meine, das hatten wir bei Dennis Undaff gegen dem mut spiel halt auch. Äh, der konnte halt dann den, äh, Dings wieder, äh, am nächsten Spieltag wieder spielen, aber er ist auch rausgehumpelt, weil da wahrscheinlich einfach der Muskel dicht gemacht hat. Aber Knie ist immer so eine Sache. Das kann jetzt Kreuzband sein, was quasi Saisonende wäre. Das kann, ja, ich weiß nicht, gibt es im Knie irgendwas, was du äh, relativ du, schnell
1: verheilt? Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber wenn du was gedehnt und gezerrt hast, ähm, ich habe es tatsächlich mal erlebt, dass äh, ich, äh, äh, jetzt persönliches äh, Drama hier, äh, Fahrradunfall, weil eine Frau quasi äh, jetzt eine, eine Kollegin von sich gesehen hat, direkt an der Seite vorbeifuhr. Mhm. ich flog mit dem Fahrrad komplett auf die Seite, Ach. auf das Knie. Und das Knie wackelte halt auch nur noch hin und her, also ja. mein Unterschenkel. Ich konnte ihn halt auch nicht mehr aufsetzen, aber das war auch nur gedehnter Muskel. Also das hat dann echt ein paar Tage gedauert. In den Tagen kannst du dann halt auch gar nicht laufen oder Dinge auch nicht wirklich bewegen. So hatte ich es zumindest. Und dann wird das aber relativ schnell besser. Okay. Nichtsdestotrotz,
0: selbst wenn es das ist, drei Wochen sind weg. Ja, ja, ja das, das gehe ich auch stark von aus, dass wir ihn jetzt erstmal nicht wiedersehen. Deswegen. Yannick Ose, Gott sei Dank ein gutes Spiel gemacht. Das heißt, für die nächsten Partien wird er mit Puttkammer zusammen die Innenverteidigung bilden. Ja. Ähm, und ich schätze mal auch, durch das Selbstvertrauen, was er jetzt getankt hat, wird das auch ähm, kein Problem sein. Ich mache mir da gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. SV Mappen, die zwei Türme. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, was? Ja, Commander ist ja etwas äh, Noch ein kleiner. Größer. Kleiner? Commander ist Commander, achso, vorbei. Ach, so, Aputi und, und Putti Ozee. und Ose. Ja, Ose ist, glaube ich, der Größere von den beiden, ja. ja. Und ähm, jetzt, da Commander raus musste und wir halt keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank hatten, ist äh, Tilo in die Innenverteidigung gegangen, was auch wunderbar funktioniert hat, womit ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet hätte. Ich hätte eher Egera ähm, nach hinten gehen lassen, weil Igera ja... Meist auch immer der ist, der sich fallen lässt, wenn wir äh, unser System spielen. aber Vor allen Dingen für uns in dem Augenblick,
1: als das dann geschehen ist, auch noch so ein bisschen die kritische Phase, weil Tilo ja. schon gelb hatte. Und ja, dann ja. in der Verteidigung, <lacht> da kannst du mal schnell zu einer hitzigen Situation kommen und dann stehst du da mit zehn Mann.
0: Ja, sie, ja. das ist so. Ja, also Glück, Glück, dass die, von Markus Brucker nicht blitzt auf jeden Fall
1: kurz noch auf bei uns. Ja,
0: <lacht> deswegen. Also äh, Tilo, Tilo in der Innenverteidigung äh, Top-Job gemacht und äh, Andermatt kam rein. Und Andermatt sollte gleich auch noch ein bisschen im Fokus stehen, weil das 1 zu 0 ähm, fiel nach einem Einwurf äh, der Magdeburger. Da haben wir den schön abgelaufen. Und über Tankulic und über ja, Nico Andermatt fiel, äh, kam halt der Pass für Rama. Rama, der an zwei Innenverteidigern sich schön, äh, vorbeilaufen, der, der schön an zwei Innenverteidigern vorbeigelaufen ist und dann das Ding an Innenpfosten gesetzt hat und dann ins Tor. Richtig, richtig stark, was ihm wahrscheinlich auch sehr gut tut nach dem Elfmeter gegen Chemnitz. Ja. Fünfte, Fünfte Saisontor. Ja, super. Starkes Ding. Ja. War mir gar nicht mehr bewusst. Ich hatte gedacht, okay, 12 Meter hat er gemacht und das jener ding Aber nein, er hat auch gegen Würzburg noch ein Tor gemacht. Diese sehr interessante Freistoßposition, äh, Freistoßsituation wenn man sich die nochmal angucken möchte, die war ja. sehr cool. Hat <lacht> du immer noch alle weiß, Wahnsinn? Ja, Wahnsinn, ne? Äh, genau, und dann ähm, kam direkt fast im Anschluss oder im Gegenzug nach dem 1-0 äh, die Riesenschance für die Magdeburger. Ja, Junge, ja, wie? Also da
1: muss man auch sagen, äh, Glückwunsch, wer dann so einen noch vergibt, der will den Punkt halt auch nicht.
0: Ich behaupte also, mal, am Wollen Lachs nicht bei ihm. Oh. Ich behaupte mal, das war halt so ein Ding, das im Interview hinterher hat der, ich weiß nicht, ob es Wollitz war oder irgendein Spieler gesagt, ja, wenn du oben stehst, dann geht so ein Ding natürlich rein, aber wenn du unten drin stehst, dann, es geht der halt drüber. Ja, war ja, so ein ja bisschen denn, wie, Das
1: hat, das hat Pele Wollets, glaube ich, auch PK gesagt, der, ja. Äh, der vorher auch noch ausgeführt hat, ich meine, vielleicht hatte er da nicht die Übersicht gehabt, denn ähm, er stand völlig frei. Er hätte den Ball halt mit Ruhe noch annehmen können und dann abziehen können, aber er hat ihn halt lieber ja. direkt genommen und abgezogen und damit Ach, dann halt verschossen. wahrscheinlich also. jeder
0: gemacht hat oder wie, wie die FCF es auch gemacht hat gegen Mannheim. Ja, also da, keine, keine solche, Frage. solche Dinger sind halt bitter. Die gehen halt in 99 Prozent der Fälle rein und wenn da drüber geht, dann bist du halt äh, der Buhmann. Der Buhmann ja. Aber es passiert halt. Ja. Deswegen, also das, das war so eine Situation, wo, wo der, die Innenverteidigung noch nicht so richtig die Ordnung gefunden hatte. Ich habe auch mal geguckt, eigentlich hatten alle ihre Mitspieler, aber irgendeiner fehlte da noch. <lacht> Einer kam wohl nicht mit zurück. Ich weiß jetzt auch nicht, also da will ich jetzt niemanden den Vorwurf machen, das ist halt bitter gelaufen. Im aber es ist ja, ja nichts passiert. Es ist nichts passiert, genau. Das hätte das Spiel auch irgendwann nochmal kippen können. Wenn dann zwei Minuten nach dem 1-0 das 1-1 gefallen wäre, dann wären die Magdeburger Fans ja auch nochmal richtig abgegangen. Ja. 16.000 zuschauer waren ja, glaube ich, da.
1: Genau, stattdessen hat die Situation halt das Spiel auf unsere, zu unseren Gunsten ja. gekippt, äh, ja. weil da halt so, glaube ich, auch der letzte Funke irgendwie in Magdeburg kaputt gegangen ist, noch irgendwie was da rauszuholen aus der Partie. Und man hat auch gemerkt, dass wir halt wesentlich mehr Möglichkeiten danach gekriegt ja, haben.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine richtige Magdeburger Chance jetzt noch, nee. die da passiert ist. Gab es bestimmt irgendwas nur nach vorne, aber irgendwie so richtig zwingend war da nichts mehr. Nee. Meppen hat ein ähm, bisschen... Ja, so also Meppen hat weiter nach vorne gespielt, klar. Ähm, und auch weiter Druck gemacht. Einfach, weiter ne? Druck weiter ja. Druck gemacht und äh, dass das 2-0 gefallen ist durch Dennis Underf, ein auf jeden Fall ein äh, Tor, was in den Top 10 landen wird. Also meiner Meinung nach auch auf, auf 1, weil der Koffer war zwar, äh, der war auch stark, aber die, die, die Hinführung zu diesem Tor war einfach genial. One-Touch-Football, also über vier oder fünf Stationen, immer äh, ein, ein Pass direkt nicht mal angenommen, sondern zack, 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 dann auf außen, geschleust. genau, über FCF, über Tangu, über ja, wahrscheinlich äh, von ganz hinten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber dann äh, auf Beimart, der die, die Flanke auf UNDAF gemacht hat und der einfach ähm, sich gegen einen äh, 15 Zentimeter größeren durchgesetzt hat im Kopfballduell, der merkte man auch, äh, zwingend in der Abwehr fehlte so auf so die, ja, die, ja, die, die letzte Konsequenz bei Magdeburg und dann konnte UNDAF ihn richtig genial reinköpfen. Also meiner Meinung nach Top 1. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie die anderen Tore jetzt in der nee, Liga gefallen sind, aber gesehen. das war ein Hammer rausgespieltes <lacht> Ding. Und ab da wurde eigentlich ja das Spiel, also es wurde nicht von Mapner Seite wurde es halt verwaltet. Es war ein kontrolliertes Spiel nach vorne ja. und hinten stand man sicher, muss man, man aber hat, auch man sagen. Halt, man, halt
1: auch nicht. man hat als, als Mappen nicht aufgegeben, man hat weiter nee. nach vorne gedrückt, aber halt tatsächlich auch nur, wenn dann <lacht> absolut Top-Chancen gesucht und kein Risiko mehr. Gegangen genau. und ähm, lieber, genau wie du es gesagt hast, verwaltet und gehofft, dass hinten nach hinten kein Konter passiert und das war's. es. Ne? Ja,
0: deswegen, das hat man Weil dann sagen, locker runtergespielt. Ähm, auch
1: da Richtung Endphase gab es, glaube ich, auch, genau wie schon ein oder zweimal vorher im gesamten Spiel, ähm, gute Chancen für Luka Tankulic, dass der einfach auch hätte mal, äh, einfach mal hätte machen können, sagen wir mal so, mhm. äh, der stattdessen doch wieder links-rechts geguckt hat und über den Ball weitergeschoben hat. An der Stelle würde ich Ihnen gerne
0: nochmal sagen, lieber Luka, hab Selbstvertrauen, versuch's einfach mal. Okay. Dir sei es auch gegönnt. Ja, das auf jeden Fall. Also er hat ja auch öfter mal aufs Tor geschossen und beide Tore fielen auch über ihn. Also ja, ja, genau. Er deswegen. war immer
1: mit beteiligt. Aber es gab auch, wie gesagt, ein, zwei gute Situationen, wo ich mir auch gefragt habe, warum er da jetzt noch weiterspielt, anstatt tatsächlich selber zu sagen, ich
0: versuche den Sack zuzumachen. Okay, ja, ich habe keine Szene im Kopf, wo ich jetzt denke, okay, da hat er den Ball jetzt irgendwie vertändelt oder wie auch immer. Ähm
1: nee, nee, vertändelt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber äh, lieber jemand anders die Chance weiterverteilt, als sie selbst zu nutzen. Aber ich meine, gut, das ist natürlich auch für den Spieler immer subjektiv, wie er es gerade empfindet auf dem Platz, keine Frage. Aber ich habe halt immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich selbst das noch nicht wieder so ganz zutraut. Also das haben wir auch schon mal angesprochen, dass er noch so ein bisschen zurückhaltend ist, was das angeht und... Äh,
0: ja, jetzt war er ja mehr auf den Außen zu finden, dass ist halt immer so schwierige Position hat, auch wenn man dann noch äh, ja, den Ball noch weiter verteilen kann, so wie, wie es halt über Weimar zum Beispiel auch gelaufen ist, der dann die Flanke sucht, so habe ich Tanko auch eher gesehen, dass er sich in der Vorbereiterrolle gefühlt hat und so fand ich ihn auch stark, muss man sagen. Ich habe jetzt keine Kritik an ihm. War ja auch keine Kritik. Ja, also du baust immer so ein bisschen Kritik immer so auf, wo ich denke, boah, ob das jetzt so gerechtfertigt ist, aber alles gut. Nein, das, das sollte überhaupt keine Kritik sein, es sollte eher Ansporn für ihn sein. Okay, ja gut, dann, wenn du das so siehst, dann gebe ich das auch gerne so weiter. Also ein Tor gönne ich ihm auf jeden Fall auch wieder. Jo, somit war das Spiel eigentlich auch schon durch, muss man sagen, also wir haben souverän gespielt, wir haben das... Ja, über, über, wie gesagt, über 70 Minuten waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, bis auf jetzt ein, zwei Nadelstiche von Magdeburg, die man aber gut ähm, äh, hinten äh, weggeklärt hat, trotz selbst ohne äh, Abwehrchef-Commander. Muss man sagen, auch ähm, ja, Jose hat das auch nicht verunsichert, als dann sein, sein Papa, würde ich jetzt fast sagen, <lacht> nicht mehr in der Innenverteidigung war, sondern äh, als er mit Thilo zusammengespielt hat. Das hat aber, wie gesagt, bis auf die eine Situation keinen Bruch in der, in der Ordnung gegeben, was ich stark fand. Anna Matt gefällt mir jetzt auch gut. Ähm, bin ich mal, mal gespannt, ob man ihn jetzt vielleicht auch öfter mal sieht. Ob ob man man kann jetzt, Spielminuten kriegt, ne? Genau. Ob man jetzt denkt, okay, komm, der Junge hat jetzt ähm, das Talent, also natürlich ist jetzt keiner, der wahrscheinlich ähm, Egera oder Tilo verdrängen ver kann. Das, das glaube ich nicht. Dafür sind die beiden auch zu konstant kon äh, und zu stark. Aber wenn jetzt einer von den beiden jetzt, äh, Tilo in dem Fall wahrscheinlich... <lacht> Mehr Schwäche zeigt. Ja, Schwäche nicht unbedingt, aber wenn er jetzt... Fertig ist. Fertig Einerseits, ja. genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Oder halt, wenn er dann in der, die gelbe Karte halt schon sieht, dass man dann denkt, okay, komm, äh, ich versuche jetzt, äh, ich, ich gebe jetzt Andermatt die Chance, damit wir halt hinten zwei haben, die äh, noch blank sind. Safe, sind, Safe ja. sind, ja. Oder halt platt, ja. Deswegen, also dass man dann auch sagt, okay, komm, in der 75. 80. Minute, falls nochmal jemand den Antritt gehen muss, falls dann der Konter kommt, dann äh, holen wir Andermatt und stellen ihn auf die 6., und das würde mir gut gefallen. Andermatt war wahrscheinlich eher so ein Spielertyp wie FCF, der auch ein bisschen vor der 6 so ein bisschen spielt. Zumindest war das die Info, die der Kommentator gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht 100%, dafür haben wir ihn halt noch zu wenig gesehen. Aber ich glaube auch, jetzt geht es ja gegen 1860. Auch unser wieder mal ein Tabellennachbar, jetzt nicht genau punktgleich, sondern ich glaube, die sind ein Punkt und ein Platz hinter uns. Wir sind jetzt noch auf Platz, oder wir sind auf Platz 6 das dürfte sich eigentlich auch nicht mehr ändern, Nur kurz die Tabelle aufmachen, weil ich, heute hat Halle ja verloren, 3 zu 0, gegen die Chemnitzer, und wir sind auf Platz 6, und nee, punktgleich sind die tatsächlich sogar die, die äh, Münchner, sie sind punktgleich mit unser Platz 7, und haben ja, deutlich weniger Tore, ja. <lacht> weil wir haben ja wieder die drittbeste, äh, den drittbesten Sturm, das haben wir jetzt auch gut bestätigt, und ja jetzt äh, gegen München, ich bin mal gespannt, wie sich <lacht> das Mepner-Publikum äh, auf dieses Spiel, äh, wie die, dieses Spiel annimmt, ich verweise gerne auch mal auf unseren letzten Podcast. Ja, ja, genau. Ich auf jeden Fall auch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie, sich, wie sich wieder jetzt die, die Stimmung breit macht. Ob man jetzt sagt, okay, komm, wir wollen einfach ein geiles Fußballspiel erleben oder ne, jetzt haben wir gewonnen, jetzt wollen wir raufsteigen. <lacht> Weil ich möchte dieses, dieses Thema Aufstieg und Abstieg ehrlich gesagt nicht mehr irgendwie... Breit treten oder so. Ich will jetzt einfach noch von Spiel zu Spiel gucken. Wir äh, sehen immer nur noch die Leistung des Gegners und des Gegners, gegen den wir jetzt gar gespielt haben. Also kommender Gegner und, bis, und letzter Gegner. Und äh, Thema Aufstieg möchte ich ehrliche Sachen nicht mehr ansprechen nee. in diesem Podcast. Nee,
1: nee erstmal. Also äh, vorher ist auf gar keinen Fall. Ob es doch mal dazu kommt, dass wir uns damit beschäftigen müssen, ist was anderes. Ja, Aber gucken in der wir mal, in nächsten Zeit einfach nicht. Wenn vielleicht am allerletzten Spieltag. ist. <lacht> ist ja, <okay. lacht> Ich meine, in zehn Spieltagen kannst du auch noch mal so eine Prognose reichen, ja, wenn es denn notwendig wäre.
0: Ja, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass äh, wenn der Verein äh, irgendwelche Hashtags äh, vollbringt, so träume ist erlaubt und so, das weckt immer nur offensichtlich lähmende Erwartungshaltung, auch wenn man das nicht so meint. Man sollte einfach nur noch auf sich gucken, auf äh, den Gegner und von Spiel zu Spiel denken, so ja. wie es halt, glaube ich, wobei, immer am besten ist.
1: Wobei mit der Reaktion, die der Verein da von den meisten Fans bekommen hat, sie ja auch nicht unbedingt rechnen mussten.
0: Nö, No. Nee.
1: Also das ist ja dann eher, aber gut.
0: Krass fand ich auch, dass Wolle Drausrufe kam gegen äh, im Magdeburger äh, auf dem magdeburg Ende Ja genau. Und dann, das aber von dem Ultra-Block, Block U ist das, glaube ich, in Magdeburg, von denen niedergebrüllt wurde. Und sowas finde ich immer schon gut, weil also merkt man schon, jo, alles klar, der, der Trainer kann da jetzt gerade nichts für, der jetzt gerade mal fünf Spiele da ist, dass man unten drin ist. Und ähm, ja, der, der Ultra-Block hat dann da Stimmung gegen gemacht, fand ich sehr gut. Und haben auch die Mannschaft zur Rede gestellt am Ende. Aber nicht irgendwie, ihr seid die größten Wichser, sondern wahrscheinlich konstruktiv. Ja. Fand ich ganz Ich äh,
1: habe auch sehr viel dann noch über das Spiel gelesen und äh, Magdeburg hat wohl, also wir sind leider wohl der Totengräber für Magdeburgs Aufstiegsträume, sagen wir mal so. Ja. Denn also man hat sich da wohl hat jetzt den insgesamt immer ja, ja, klar. mehr ausgerechnet auch. und so. Und jetzt hat man offiziell den Abstiegskampf eingeläutet. Ne? Also, das äh, ist natürlich ja. auch eine krasse Gangweise. Wir haben drei Punkte Vorsprung auf dem
0: Abstiegsplatz. Also,
1: ja, nur, musst, musst du auch ja, machen, mit Recht, mit Recht, mit Recht. Aber es ist natürlich dann auch äh, ein bisschen verklärte Sichtweise, wenn du vor dem Spiel gegen Meppen halt noch so ja, äh, den Aufstieg noch
0: so hast. Ne? Ja, ich glaube, so war die Stimmung ehrlich gesagt nicht. Man hat sich wahrscheinlich einfach nur gedacht, komm, wir müssen irgendwie nach dem Mannheim-Spiel auch, die haben ja 1-1 gegen Mannheim gespielt und in der letzten Minute oder die letzten paar Minuten irgendwie noch den äh, umjubelten Ausgleich gemacht. Und da hat man sich gedacht, ja sauber, wenn wir das jetzt mitnehmen und jetzt gegen Meppen gewinnen, vielleicht geht da noch was. So war mhm. das Motto. Dann hätten die, glaub, wären die, glaube ich, gleich mit uns gewesen, wenn die ja. gewonnen hätten. Jetzt stehen sie halt drei Punkte vor der, vor, vor der Abstiegszone. Man weiß ja, was letztes ja. Jahr mit Braunschweig Chemnitz passiert ist. Ne? Chemnitz hat heute gewonnen, 3-0, genau. Was auch nicht gut ist für die. Nee, absolut nicht, in diesem Fall nicht. Ja, und dann wollte man den Schwung halt mitnehmen und äh, jetzt ist, ist das halt natürlich äh, im Keim erstickt durch unsere starke Leistung, also Magdeburg hat ja auch nicht so überragend Scheiße gespielt, ist jetzt aber ideenlos und auch ja, nur runtergespielt, ne? das ja, war jetzt auch wenig Bemühung zu Also sehen. Der, der letzte Kampf war nicht da, das, nee, genau. das ist, das ist wohl richtig ähm, äh, das hat der Wollitz glaube ich im Interview auch gesagt, was ja. ich ganz gut fand, wo er sagte, ja wir sind äh, auf jeden Fall nicht die beste Mannschaft, aber auch nicht die schlechteste uns, so ein bisschen war die Leistung halt auch so, man muss jetzt sich äh, trotzdem äh, das hat der Block auch gesagt, hier Männer sein und den Abstiegskampf annehmen und ich schätze mal, das wird die Mascha jetzt auch machen. Die müssen jetzt, glaube ich, sogar gegen, gegen Chemnitz. Und das wird wahrscheinlich ein interessantes Spiel. Oh, und zack, sechs punkte spiel <lacht> Ja, genau. Ja, so einfach ist das. Halt. Deswegen, also die müssen auch ein bisschen äh, sich... Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Magdeburg ganz unten reinrutschen wird. Ah ja, gut, das habe ich mir bei Braunschweig... Oh nee, Braunschweig war ja letzte Saison von Anfang gefühlt äh, nach fünf Spieltagen äh, letzter. Und oh. <lacht> dann kamen die da halt irgendwie wieder raus. Aber Magdeburg ist jetzt ja noch nicht so ganz unten reingerutscht. Die waren immer so... Ja, zwischen Platz 6 und Platz jetzt 14, glaube ich, äh, immer so ein bisschen hin und her. Da waren immer so, dass man sagte, ja komm, wenn wir jetzt zwei Spiele gewinnen, dann sieht wieder alles gut aus. Und ähm, ja, jetzt muss man natürlich den Abschiedskampf annehmen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die da unten noch reinrutschen werden. Ich bin auch fair, ich gönne Magdeburg jeden Platz, der hinter den vor mir ist ein cooler liegt. Club. Äh, ja, genau. Ist, glaube ich, auch ein ganz cooler Club. Also da müssen wir auch mal hinfahren zum Spiel. Und wenn man jetzt sich einfach mal Und, anguckt. wenn
1: wir dazu noch kommen. Oh, <lacht>
0: Ja, also wer, wer sitzt jetzt unterm Strich? Das ist Jena, Groß Asbach, Münster, Viktoria Köln. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben alle nicht gewonnen. Obwohl also, Jena spielt am Montag. Groß Asbach hat, müsste verloren haben, genau, gegen Ürding Münster hat. Verloren. Ich gucke mal, guck mal schnell. Ist ja ein Klick. Und ja, deswegen denke ich mal, dass Magdeburg da sich wohl irgendwie retten wird.
1: Wir haben wie viele Punkte zur Abstiegszone? Immer noch? Mmh. Immer noch acht.
0: Das, die haben 25, oder ja, der erste unterstrich hat 25, wir haben 34, das sind neun. 9. Neun. 9. Okay. Ja. Also drei Spiele, neun äh, Punkte Vorsprung und sechs äh, Punkte Rückstand. Das heißt, wir sind auf Platz 6 in einem sehr gesicherten Mittelfeld. Sehr gut. Das ist ja eigentlich nichts, was, wo man jetzt sagt, wir stehen mit dem Rücken mit der Wand. Deswegen sollte man eigentlich befreit ausspielen gegen München. Das wird auch ein geiles Spiel, da bin ich stark davon genau. überzeugt. Wir werden hier auch wieder mehr zu tun
1: Hiermit seien auch die wahren Fans wirklich eingeladen. <lacht> ja, definitiv. Die anderen dürfen gerne stillschweigend zusehen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wenn man daraus lernt, dass man merkt, okay, wenn ich die ganze Zeit für schlechte Stimmung sorge, das hilft jetzt nicht unbedingt, wenn ein Dennis Underv aufs Tor zuläuft. Und hilft ihm das nicht ungefähr, dass der das jetzt versenkt? Oder ein Tangulic oder ein FC, wer auch immer. Das, ähm, ja, deswegen, schauen wir, mal. Ich, schauen wir mal, genau, ähm, wird ein schönes Zieht Spiel. ja, die Bayern gilt, ah nee, ja. Ja, theoretisch schon. Theoretisch. Das Hinspiel war ein 0 zu 0, das Rückspiel, jetzt zu Hause, sollten wir doch mit drei Punkten beenden dürfen, wie, äh, sollen. Sagen wir immer, wir glauben auch dran. Ja, ich glaube immer, wenn wir zu Hause spielen, dass wir das mit drei Punkten gewinnen, eigentlich auch hier das Auswärtsspiel okay. Ähm, zumindest diese Saison, letzte Saison, wenn man dann äh, längere Negativserien eingefahren hat, dann wenn man dann nach, nach Würzburg fahren muss, denkt man sich auch, uff, ja, Pump äh, reicht.
1: Ein, ein, ein Rekord läuft ja jetzt noch, sechs Spiele in Folge, ja. auswärts umgeschlagen. Ja. Weiter stark. geht's. Die ja, genau. Negativserie ist gestoppt,
0: die Positivserie läuft jetzt wieder. Genau, wir starten die nächste Serie. Das war ja auch nach zwei Niederlagen, dass wir dann neun Spiele in Folge gewonnen haben. Ach, so. äh, gewonnen nicht, also nicht verloren, wollen wir nicht übertreiben. Aber jetzt werden wir neun Spiele in Folge gewinnen, da bin ich mir sicher. Sehr gut. <lacht> wir sehen. Und, äh, ja, gut. Deswegen, und ja. Dann würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns bis ja, zum nächsten nach, Mal. Nach München wieder und ja. äh, mit positiven Nachrichten hoffentlich. Oats auf dies. Jo.